0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Parábola dos Talentos Disse Jesus a seus discípulos, Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu cinco talentos, a outros dois, e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade, e partiu imediatamente. O que recebera cinco talentos, saiu a trabalhar com eles e ganhou outros cinco. Da mesma maneira, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas aquele que recebera um só, tomou-o e foi abrir uma cova no chão, e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera cinco talentos, entregou-lhe outros cinco, dizendo, Senhor, tu me confiaste cinco talentos. Aqui estão outros cinco que ganhei. Disse-lhe o Senhor, Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, Sobre o muito te colocarei. Venha alegrar-te com o teu Senhor. Chegando também o dos dois talentos, disse, Senhor, tu me confiaste dois talentos. Aqui estão outros dois talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Venha alegrar-te com teu senhor. Por fim, chegando que recebera um talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste e as juntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão, aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o senhor. Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei. Pois então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem dez, porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Comentários dos Pais da Igreja Comentário de São Tomás Jaquino em forma de glosa Na precedente parábola foi demonstrada a condenação daqueles que não prepararam para si azeite suficiente, quer se entenda por azeite o brilho das obras, a alegria da consciência, ou a esmola, que se oferece com dinheiro. Esta parábola se infere contra aqueles que não somente com dinheiro, mas nem com palavras ou mesmo de nenhum outro modo, querem ser úteis a seus próximos, mas escondem tudo. Por isso diz, Pois será como um homem que viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. São Gregório Magno este homem, que parte para o estrangeiro, é nosso Redentor, que subiu ao céu com aquela carne que havia tomado. A carne tem seu lugar próprio na terra, e é levada como em peregrinação, quando se coloca no céu por nosso Redentor. Orígenes. Segundo a natureza de sua divindade, ele não viaja, mas, segundo a ordenação do corpo que tomou, pois quem diz a seus discípulos, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, é o unigênito de Deus que não está circunscrito à constituição corporal. E ao dizer isto, não dissolvemos Jesus, mas respeitamos as propriedades de cada natureza. Podemos dizer que o Senhor viaja com aqueles que vivem pela fé, não pela visão. Se no entanto estivermos com o Senhor quando deixarmos nosso corpo, então ele também estará conosco. Considera também que o discurso não é posto assim. Como homem viajante, assim eu, o filho do homem, porque é ele mesmo que propõe a parábola do peregrino como homem, não como filho de Deus. São Jerônimo Convocados, pois, os apóstolos, entregou-lhes a doutrina evangélica, distribuindo-a, dando mais a uns e menos a outros, mas não segundo sua generosidade ou mesquinhez, e sim, segundo a capacidade e forças de cada um dos que a recebiam. Assim como diz o apóstolo, os que não podiam digerir com um alimento sólido, ele os alimentava com leite. Por isso segue-se, a um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. São João Crisóstomo. Nos cinco talentos, ou nos dois, e mesmo em um, entendemos que a cada um foram dadas diversas graças. origens Entre aqueles a quem Cristo confiou a administração da palavra de Deus, verás que alguns têm mais e outros menos e não são, por assim dizer, menos inteligentes no assunto em comparação com os melhores. Verás que outros têm ainda menos receberás então as diferenças entre aqueles que receberam a palavra de Cristo, pois uma foi a força daqueles a quem foram dados cinco talentos, outra a dos que receberam dois, e outra a dos que receberam um, e um não alcançava a medida do outro. Também aquele que recebeu um talento recebeu algo não desprezível. É com efeito também grande coisa um talento de um senhor assim. Ah, no entanto três tipos de servos, assim como são três os gêneros daqueles que produzem frutos. Recebeu cinco talentos, aquele que pode conduzir tudo o que nas escrituras é sensível a sentidos mais divinos. Recebeu dois, aquele que foi bem instruído na doutrina corporal. O dois, com efeito, parece ser um número carnal. Por fim, o pai de família deu um talento àquele que era ainda menos capaz. São Gregório Magno. Ou de outro modo, os cinco talentos denotam os dons dos cinco sentidos, isto é, a ciência das coisas exteriores, enquanto que os dois talentos significam a inteligência e o trabalhar. E um talento indica tão só o dom da inteligência, por isso segue, e partiu. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa não mudando de lugar, mas deixando-lhes uma liberdade para fazer as coisas de acordo com seu arbítrio. Segue-se. Imediatamente, o que recebera cinco talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros cinco. São Jerônimo Recebidos, pois, os sentidos corporais, duplicou em si o conhecimento do celestial, conhecendo pelas criaturas o Criador, pelas coisas corporais as incorpóreas, e pelas coisas temporais, as eternas. São Gregório Magno. Há também muitos que, conquanto não saibam penetrar nas coisas interiores e místicas, no entanto, pelo desejo de alcançar a pátria celeste, ensinam o bem que podem a partir das coisas exteriores que receberam, e enquanto se guardam da fogosidade da carne, da ambição das coisas terrenas e do desejo das visíveis retém com seus conselhos outras pessoas longe delas. Orígenes, Ou os que exercitaram os sentidos viveram de modo salutar, elevando-se a uma maior ciência e ensinando com esmero, lucraram outros cinco talentos, porque ninguém recebe facilmente um aumento de outra virtude a não ser daquela que tem, e quanto ele a possui, tanto a comunica aos outros, e não mais. Santo Hilário de Poitiers Ou, aquele servo que recebeu cinco talentos é o povo crente que veio da lei, a partir da qual duplicou seu mérito, cumprindo a obra da fé evangélica. Segue. Da mesma maneira, o que recebera dois, ganhou outros dois. São Gregório Magno Há alguns que, enquanto pela compreensão e pelo trabalho pregam a outros, reportam um lucro como que duplicado de sua atividade, porque, enquanto a pregação é dedicada a ambos os sexos, os talentos recebidos são como que duplicados. Origines, ou ganhou outros dois, isto é, a inteligência literal e outra mais sublime. Santo Hilário de Poitiers, ou aquele servo a quem foram confiados dois talentos é o povo gentio justificado pela fé e pela confissão do Filho e do Pai, isto é, pela confissão de Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem pelo Espírito e pela carne. Estes são, pois, os dois talentos que lhes foram confiados. Mas, como o povo judeu tinha conhecido todos os mistérios que se contêm nos cinco talentos, isto é, na lei, e duplicou-o pela fé no Evangelho, Assim, o povo dos gentios mereceu a compreensão e as obras pelo aumento dos dois talentos. Segue-se. Mas aquele que recebera um só, tomou-o e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. São Gregório Magno Esconder na terra o talento é enlaçar o engenho recebido em atos terrenos. Origens ou de outro modo, se vires alguém que tem a virtude de ensinar e de ser útil às almas e que oculta esta virtude, ainda que no trato manifeste certa religiosidade, não duvide em dizer que este tal recebeu um talento e o enterrou. Santo Hilário de Poitiers. Ou este servo que recebeu um talento e o escondeu na terra é o povo que persiste na lei, que, por inveja dos gentios, que devem ser salvos, Escondeu na terra o talento recebido. Ocultar o talento na terra é ocultar, sob a difamação da paixão corporal, a glória da nova pregação. Segue-se. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Este acerto de contas é o exame do juízo. Origines Observa nesta passagem que não são os servos que vão ao Senhor para serem julgados, mas o Senhor é quem vem a eles quando o tempo se completa. Por isso diz, Depois de muito tempo, isto é, depois que enviou aqueles que eram aptos para procurar a salvação das almas, por isso não é fácil conhecer qual deles seja apto para a semelhante obra, de sorte que possa sair rapidamente desta vida, como claramente se deduz pelo fato de que também os apóstolos envelheceram. Entre eles foi dito a Pedro, quando fores velho, estenderás tuas mãos. E Paulo disse a Filemon, Eu, Paulo, o velho Paulo. São João Crisóstomo. Nota que o Senhor não exige imediatamente as contas, para que conheças sua longanimidade, e a mim parece que diz isto ocultamente, insinuando sua ressurreição. São Jerônimo. Disse, portanto, depois de muito tempo, porque grande é o tempo entre a ascensão do Salvador e seu segundo advento. São Gregório Magno A leitura deste evangelho nos adverte que aqueles que neste mundo receberam mais que os outros terão de sofrer um juízo mais severo ante o autor do mundo, porque a proporção que aumentam os dons cresce a obrigação de prestar contas, e, portanto, devem ser tão mais humildes em razão de seus cargos Quanto mais obrigados se veem a prestar contas. Origens A confiança fez aquele que tinha recebido cinco talentos ousar se aproximar do Senhor. Segue-se, pois, chegando aquele que recebera cinco talentos, entregou-lhe outros cinco, dizendo, Senhor, tu me confiaste cinco talentos. Aqui estão outros cinco que ganhei. São Gregório Magno o servo, pois, que entregou o dobro dos talentos, é louvado pelo Senhor e conduzido à eterna recompensa. Pelo que se acrescenta, disse-lhe o Senhor, muito bem. no Mauro, Elge é uma interjeição daquele que está feliz, pela qual o Senhor ensinou a sua alegria. Ele que convida o servo que trabalhou bem a alegria eterna, sobre a qual disse o profeta, de alegria o inebriaste em tua presença. São João Crisóstomo Servo bom, porque se refere ao bem em relação ao próximo, e fiel, porque não se apropriou de nada do que pertencia ao seu senhor. São Jerônimo Foste fiel no pouco, porque tudo o que no presente temos, ainda que pareça grande e abundante, é, porém, pouca coisa se comparado com os bens futuros. São Gregório Magno mas então o servo fiel será constituído sobre muitos bens, quando, uma vez vencida toda a moléstia da corrupção, gloriar-se nas alegrias eternas. Então será também perfeitamente introduzido na alegria de seu Senhor, quando, recebido na pátria eterna e na assembleia dos anjos, tanto alegrar-se interiormente com a recompensa, que não mais se entristecerá com a corrupção externa. São Jerônimo Que maior prêmio pode dar-se ao servo fiel que estar com seu senhor e ver a alegria deste. São João Crisóstomo Por essa expressão mostra toda bem-aventurança. Santo Agostinho Esta será nossa alegria plena e outra maior não pode haver que gozar de Deus na Trindade, de acordo com o cuja imagem fomos feitos. São Jerônimo. O pai de família elogia com o mesmo discurso os dois servos, o que havia dobrado em dez os cinco talentos e o que de dois fez quatro. Também recebe ambos com alegria semelhante, não por consideração da grandeza do lucro, mas pelo empenho de sua vontade. Segue-se, chegando também o de dois talentos. Origines. Quando diz que se aproximou o que havia recebido cinco talentos e o que recebera dois, entende por aproximação o trânsito deste mundo ao outro, e nota que são as mesmas palavras que dirige aos dois, para que não se acredite que aquele que recebeu menos faculdades e empregou como convinha todas as que recebeu, tinha de receber de Deus menor prêmio que o outro que teve maiores meios. A única coisa que se busca é que o homem utilize tudo o que recebeu de Deus para a glória de Deus. São Gregório Magno O servo que não quis trabalhar com o talento voltou ao Senhor com desculpas. Por fim, chegando que recebera um talento, disse, Senhor, eu sabia que és homem severo. São Jerônimo Em verdade, aquilo que está escrito para excusar com desculpas seus pecados, se aplica a este servo, acrescentando-se o crime de soberba aos da preguiça e negligência, porque o que devia confessar simplesmente sua inércia e rogar ao pai de família, inversamente o calunia e diz que agiu com prudência, não se expondo a perder o dinheiro ao buscar lucros. Parece-me que este servo estava entre os crentes, não, porém, entre os que agem de modo fiel, mas entre os que querem ocultar-se e que fazem de tudo para não serem reconhecidos como cristãos. Além disso, aqueles que são assim, parece-me temer a Deus e saber que é como um homem severo e implacável. E isso mostra ao dizer, Senhor, eu sabia que és homem severo. Compreendemos que, em verdade, nosso Senhor recolhe onde não semeou, porque o justo semeia no Espírito, do qual colherá a vida eterna colhe também onde não semeia e reúne onde não espalha, porque conta como atribuído a si tudo o que tiver sido semeado entre os pobres. São Jerônimo. Pelo fato de este servo se atrever a dizer que coles onde não semeaste, entendemos que o Senhor também recebe a boa vida dos gentios e dos filósofos. São Gregório Magno. Há muitos na igreja que se parecem com este servo, Pessoas que temem entrar no caminho de uma vida melhor, e, no entanto, não temem ficar estendidos na indolência de seus corpos. Considerando-se pecadores, arrepiam-se de medo de tomar os caminhos da santidade, não temendo permanecer em suas iniquidades. Santo Hilário de Poitiers Ou, entende-se por este servo o povo judeu, obcecado por sua lei e que diz, tive medo de ti de sorte que permaneceu afastado das práticas da liberdade evangélica, por medo dos antigos preceitos, e disse, Aqui tens o que é teu, como se tivesse permanecido parado naquilo que foi preceituado pelo Senhor. Fez isso, no entanto, sabendo que os frutos da justiça deveriam ser colhidos ali onde a lei não foi semeada, e que deveriam ser reunidos, dentre os gentios, aqueles que estavam dispersos, e que não são da estirpe de Abraão, São Jerônimo, mas com o mesmo que acreditava desculpar-se, de condena-se a si próprio, pelo que se segue. A isso respondeu-lhe o Senhor, servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei. Chama-o de servo mau porque caluniou o Senhor, de preguiçoso porque não quis duplicar o talento, e o condena tanto pela soberba como pela negligência. Diz o Senhor, se conhecis que sou duro e cruel e que busco o que é de outrem e sabias que eu exigiria diligentemente o que é meu, deverias dar meu dinheiro ou minha prata aos banqueiros. A palavra grega argirion significa tanto dinheiro quanto prata. A palavra do Senhor, palavra pura, é examinada pelo fogo. Portanto, o dinheiro e a prata são a pregação do evangelho e a palavra divina pela expressão devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, compreende-se os outros doutores que os apóstolos formaram ao ordenar, em cada província, presbíteros e bispos, ou todos os crentes que podem duplicar o dinheiro e devolvê-lo com lucro, de sorte que executam pelas obras tudo aquilo que aprenderam pelo discurso. São Gregório Magno Assim como existe o perigo de que os doutores ocultem o talento do Senhor, também os ouvintes podem incorrer na mesma falta, pois é-lhes exigido com lucros aquilo que ouviram, de modo que devem esforçar-se para, a partir daquilo que ouviram, compreender o que não ouviram. Origens, O Senhor não confessou, no entanto, ser duro como aquele servo pensava, mas concordou com as suas outras palavras. Ele é, no entanto, realmente duro para aqueles que abusam de sua misericórdia, para serem negligentes, não para converterem-se. São Gregório Magno Ouçamos, pois, a sentença com a qual o Senhor atingirá o servo preguiçoso. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem dez. Orígenes Pode o Senhor, certamente, por força de seu divino poder, retirar a suficiência do preguiçoso que dela abusa, e dá-la àquele que a multiplicou. São Gregório Magno Pareceria fazer mais sentido se o desse àquele que tinha recebido dois, não ao que tinha recebido cinco. Devia, pois, dar ao que tinha menos. Mas, como por cinco talentos designa a ciência exterior, e pelos dois talentos o entendimento e a obra, Teve mais aquele que tinha dois do que o que te recebera cinco. Porque, se é verdade que pelos cinco talentos mereceu a administração das coisas exteriores, todavia ficou vazio do conhecimento das eternas. O único talento, que segundo dissemos, significa o um entendimento, deveria ser dado àquele que administrou bem as coisas exteriores que recebera. E isto é o que diariamente vemos na Santa Igreja, a saber, que gozam do conhecimento das coisas internas, os que fielmente administraram as externas. São Jerônimo, ou dá-se o talento àquele que tinha ganhado outros dez, para que entendamos que, com quanto seja igual a alegria do Senhor com o trabalho de ambos, a saber o que duplicou os cinco e o que duplicou os dois, deve-se um maior prêmio àquele que mais trabalhou com o dinheiro do Senhor. São Gregório Magno. Logo, introduz também uma sentença genérica pela qual diz Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quem, pois, tem caridade recebe, ademais, outros dons. Quem, no entanto, não a tem, perderá até mesmo os dons que parecia ter recebido. São João Crisóstomo o que tem o dom da palavra e da doutrina para servir, perde a graça se não os usa. Mas aquele que se esforça, atrai maiores dons. São Jerônimo. Há muitos que, conquanto sejam naturalmente sábios e tenham a penetração da inteligência, se tiverem sido negligentes e, pela indolência, corrompido o dom natural, sendo comparados com aqueles um pouco menos inteligentes que, pela indústria e pelo trabalho, compensaram aquilo que tinham de menos, perderão o dom natural e verão o prêmio que a eles tinha sido prometido ser transferido para outros. Pode-se entender isso tudo também deste modo. Aquele que tem fé e boa vontade no Senhor, mesmo que, enquanto homem, tenha alguma deficiência na obra, será recompensado pelo bom juiz. Aquele, no entanto, que não tem fé, perderá até mesmo as outras virtudes que parecia possuir naturalmente. E o Senhor diz elegantemente, Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que quer que seja feito sem fé em Cristo, não deve ser imputado àquele que disso fez mau uso, mas àquele que concedeu o dom natural até mesmo ao servo mau. São Gregório Magno ou, aquele que não tem caridade, perde também aquilo que parecia ter ganhado. Santo Hilário de Poitiers. Aos que têm a prática do Evangelho, será concedida também a honra da lei. Mas, ao que não tem fé em Cristo, mesmo aquela honra que parecia ter, por causa da lei, será subtraída. São João Crisóstomo. O servo mau não só é castigado com o dano, mas também com a pena intolerável e com a pena do anúncio repreensível. Por isso, segue-se. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora, nas trevas. origens Isto é, onde não há nenhuma luz, talvez nem sequer a corporal nem a visão de Deus, mas, como indignos da visão de Deus, os que pecaram de um tal modo são condenados àquelas que se chamam trevas exteriores. Lemos que alguém antes de nós explicou o que seria o abismo das trevas, que está fora do mundo, de sorte que os indignos de todo o mundo são ali lançados, onde há trevas que ninguém ilumina. São Gregório Magno e assim corre na pena das trevas exteriores aquele que, por sua espontânea culpa, cai nas interiores. São Jerônimo. O que é choro e ranger de dentes, já o dissemos acima. São João Crisóstomo. Percebe, no entanto, que não somente é castigado com a pena mais atroz o que rouba o outro e trabalha mal, mas também o que não pratica o bem. São Gregório Magno. Aquele que tem, pois, a inteligência, que cuide de não se calar. Aquele que tem abundância de bens, não descuide da misericórdia. Aquele que tem a arte de comandar, que a partilhe com o seu próximo. Aquele que tiver ocasião para falar, que interceda entre os ricos em favor dos pobres. Será, pois, examinado sob o nome de talento o que quer que tenhamos recebido, por menor que seja. Origines se a ti desagrada ouvir que seremos julgados porque não ensinamos os outros, recorda aquilo que disse o apóstolo. Ai de mim, se eu não evangelizar. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Cristo, Oh, no.